0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het met jou hebben over eigenlijk een persoonlijk verhaal van mij. Uh, wat betreft darmklachten. Nou, Jullie weten dat ik uh, inmiddels daar een meerdere e-books over heb, dat dat eigenlijk een, uh, ja, wel een specialiteit van mij is, dat ik mij daarin verdiept heb. En uh, ja, dat het ook wel eigenlijk is uitgegroeid tot een soort van passie. Ik ben super gepassioneerd om mensen hierbij te helpen. Het is ook een groot gedeelte van mijn cliënten, dus er komen heel veel mensen bij mij in de praktijk die met darmklachten rondlopen. Dus ja, ik wil zoveel mogelijk mensen hiermee helpen. En vooral dus ondersteunen om die darmklachten te verminderen en te ontdekken waar dit vandaan komt. Nou, wil je daar zelf mee aan de slag gaan, dan kun je dus zeker mijn e-books hiervoor gebruiken. Ik heb een deel 1 en een deel 2. Uh, gericht op voeding, maar voornamelijk ook op een holistische aanpak wat betreft dus die darmklachten. Nou, in de coaching is dat ook iets wat ik, uh, wat ik meeneem. Maar ik wil het dus vandaag echt hebben over mijn eigen verhaal hierover. Ik denk dat zolang ik me eigenlijk al kan herinneren, heb ik mijn hele leven al darmklachten gehad. Ik weet nog dat ik eigenlijk ook als klein meisje uh, daar moeite mee had. Zeker om naar het toilet te gaan. En uh, ja, dat ik ook gewoon zeker rond mijn puberteit ook heel veel dus last had van die opgeblazen buik. Wat ik ook heel erg weet is dat ik ook mentaal altijd een struggle had met ja, stoelgang en dat soort dingen. Dus ik merkte dat ja, ik dat toch iets vond wat... Uh, ja wat niet leuk was om te doen, naar was om uh, buiten de deur te doen, vervelend vond. En ik dacht erover na dat, hè, stel dat je moet naar het toilet en je bent buiten de deur, hoe ga je dat dan doen? Uh, dat waren, ik kan me herinneren, ook wel gedachten die ik toen al had. Dus ik had er ook een ja, soort van negatieve associatie mee. Uh, dus ik probeerde altijd ook wel, ik wilde eigenlijk altijd geweest zijn voordat ik de deur uitging. Nou, en als je daar natuurlijk heel erg op focus en een ding van maakt, dan ja, wordt het natuurlijk alleen maar denk ik uh, vervelender. Misschien dat dat ook wel juist getriggerd daardoor werd, omdat ik dus wist dat ik moeilijk naar het toilet ging, dus um, dat vergroot natuurlijk ook daarmee ook gelijk je aandacht weer daarop. Um, maar dat zegt al wel hoe lang ik daar al mee bezig was. En nou, jullie kennen, als je mij langer volgt, het verhaal rondom eigenlijk mijn afvalproces, het zelfbeeld wat ik had um, en naarmate eigenlijk zeker in de puberteit uh, groeide ook eigenlijk mijn uh, darmklachten. Dus ik kreeg er steeds meer klachten bij. En wat dus begon met een beetje onschuldig, wat moeilijk naar het toilet kunnen, draaide vooraan, voornamelijk ook uit op superveel krampen. Dus krampen na de maaltijd, als ik iets had gegeten. Uh, soms zelfs zo heftig dat ik er gewoon echt helemaal bij ja, moest gaan liggen op bed en gewoon... Ja, niet wist in welke houding ik moest gaan liggen, omdat het zoveel pijn deed. En nou, ik kon ook hele harde buiken hebben. Nou, überhaupt qua uiterlijk natuurlijk een buik alsof ik um, zwanger was van een tweeling. En ja, ik snapte er gewoon helemaal niks van. En het was vooral in een periode dus ook waarin het steeds erger werd, is dat, dat ik eigenlijk voor mijn gevoel dus super gezond aan het eten was. Dus uh, dat was eigenlijk de periode dat ik begon uh, met fitnessen. Uh, uh, ik begon ook mijn opleiding voeding en diëtetiek. Ik uh, had al toen op dat punt al heel veel dingen in mijn voeding aangepast. En had eigenlijk super clean, als het, om het even zo te noemen. Uh, eigenlijk nooit echt uh, minder voedzame producten. Dus dat was nu terugdenkend misschien ook een van de dingen. Dat ik mijn patroon zo beperkte uh, en mezelf zoveel ontzag, dus heel veel regels had rondom voeding, dat mijn voeding eigenlijk helemaal niet meer zo gevarieerd was. En dat kwam voornamelijk dus ook omdat ik me dus ook hield aan bepaalde macro's. Dus ik had vaste macronutriënten die ik at. Dus een bepaalde hoeveelheid eiwitten, vet en koolhydraten. En ik gaf, ik at dan geen vast schema... Maar uiteindelijk was dat wel een beetje waar het op uitdraaide. Omdat als je dus al heel veel beperkingen hebt voor jezelf, dus heel veel dingen hebt die je van jezelf niet mag eten, bepaalde producten die je dus uitsluit, waaronder ik dus koolhydraten ook heel erg vermeed, voornamelijk dus om, mijn, om zeg maar dunner te worden. Dat was toen mijn doel. En ik dacht, ja, dan moet je dus die koolhydraten mijden. Wat ik nu natuurlijk nooit meer uh, zou adviseren of wat ik ook niet meer doe. Maar uh, daarmee je natuurlijk sowieso heel veel vezels weg. Omdat dat dus vaak in koolhydraten zit. Maar daarnaast had ik ook gewoon... Ik had alleen nog maar eigenlijk bepaalde producten omdat die dan in mijn ogen gezond waren. En... Als je dat doet voor specifieke macro's, dan is het natuurlijk veel handiger of veel minder energierovend om dat te doen met de producten die je gewend bent om te eten. Omdat je steeds eigenlijk iedere keer je voeding in een voedingsapp bijhoudt. Dus ik gebruik de MyFitnessPal om mijn voeding te trekken. En als je dat iedere dag opnieuw moet doen... nou. Ik denk de meeste mensen die dit uh, doen, je weet, daar gaat best wel wat aandacht naar. En je bent eigenlijk ook continu, uh, zeker als het op een gegeven moment een beetje obsessie wordt. Of al, zeker ook juist aan het begin. Je moet er energie in steken om uiteindelijk er meer waarde uit te halen voor jezelf. En kijk, ik wist al van mezelf al best wel veel van voedingsproducten af. Dus ik weet heel veel van de producten zelf qua waarde. Omdat ik natuurlijk ook die opleiding dus ondertussen deed. Dus ik leerde superveel, maar als je natuurlijk daar helemaal niet gewend bent om, ja, je weet helemaal niks van voeding, dan uh, moet je natuurlijk nog heel erg kijken op die app van, wat kan ik invoeren? Hoeveel heb ik nog over? Uh, wat mag ik eten? Uh, hoeveel maaltijden heb ik nog? Hoeveel uur heb ik nog op een dag? Uh, ga ik bijvoorbeeld sporten? Heb ik daarna wat extra nodig? En zo ben je de hele tijd aan het voordenken voor jezelf. Dus... Wat ik op een gegeven moment merkte is dat ik een bepaald e-patroon had, waarvan ik dan wist van hé, hey, nu kom ik uit met mijn macro's. Nu kom ik op dat aantal calorieën goed uit in de juiste verdeling. Dus ja, laat ik maar een beetje steeds dit eten, want dan is het gewoon lekker makkelijk. En op dat punt vond ik dat ook helemaal niet erg, want nou ja, het waren wel producten die ik ook lekker vond. Ik genoot ervan. Het was voor mij op dat moment... Wat ik dacht voldoende. Hè? Nu terugdenkend uh, is dat absoluut niet. Uh, was dat zeker niet gezond. Maar voor toen ik had het idee, ik ben goed bezig. Dit zijn de macro's die ik nodig heb. Dit zijn de voedingsmiddelen die ik, waarmee ik dus gezond eet. Waarmee ik dus precies die macro's behaal. Nou, easy as that. Gewoon volgen en dan komt het goed. Zo was een beetje mijn insteek. Maar uh, wat ik net al zei, daardoor varieer je dus compleet niet. Dus jouw lichaam gaat heel erg wennen aan alleen die producten. Um, en juist ook het eten van producten die je heel vaak laat terugkomen, daar kun je op een gegeven moment dus een overgevoeligheid voor ontwikkelen. Dat jouw lichaam eigenlijk ja, dat te vaak moet verwerken. Maar daarnaast liggen natuurlijk onderliggend voor die darmgezondheid nog veel meer factoren die eigenlijk die darmgezondheid naar beneden halen. Want als je dus niet varieert, dan krijg je dus ook heel weinig verschillende darmbacteriën binnen. Dus ieder product bevat eigenlijk zijn eigen specifieke darmbacterie. En wanneer je dat eet, krijg je dat dus binnen en dan voed je dus ook die darmbacterie. Maar ga je die producten er dus uitlaten, dan wordt op een gegeven moment die bacterie dus niet meer gevoed. En um, dan ga je merken dat als wanneer je het dan opeens wel gaat eten, dat je dan dus klachten ervaart. Omdat jouw lichaam niet meer gewend is om dat product te verteren. Dus eigenlijk super logisch. Hè? Dus, en dat is ook wat heel veel mensen nu dus ervaren. Ze gaan er random heel veel dingen uithalen. Of weten eigenlijk niet meer waar te beginnen. En blijven daardoor dus ook heel eenzijdig eten. En ja, dan gaan ze een keer uit eten. Of eten ze een keer iets anders. Of, of kiezen ze een keer iets gezonds. Omdat ze altijd gezond eten. En dan geeft dat problemen. En dat is natuurlijk super storend. En juist ook eigenlijk... Echt een mindfuck, omdat je juist op dat moment dus weer denkt of eraan herinnerd wordt van ja, zie je wel, dit product geeft mij klachten, dit moet ik niet eten. Terwijl het eigenlijk dus is omdat jouw lijf het gewoon letterlijk niet meer gewend is om te eten en die, dat moet je dus eigenlijk weer opbouwen. Je moet die bacteriën weer gaan voeden, dus je moet ook soms juist eventjes over die, ja, pijngrens, om het even zo te zeggen, hè, die klachtengrens moet je heen. Alleen. Ja, dat is natuurlijk soms wel goed om dat onder begeleiding te doen. Omdat je misschien zelf niet zo goed kan onderscheiden of het dus daardoor komt. Of dat het letterlijk is dat jij um, een specifiek product wel echt moet vermijden. Omdat anders mogelijk juist alleen maar meer schade toebrengt. Maar dat was dus bij mij zeker een groot onderdeel. Mijn darm Flora was gewoon heel beperkt en was gewoon niet meer gezond, waardoor heel veel producten klachten gaven. Dus wat er gebeurde, hoe meer klachten ik kreeg, hoe meer dingen ik er dus uit ging halen. Dus hè, ik begon met minder zuivel, op een gegeven moment helemaal geen zuivel. Toen begon ik ook gluten te schrappen, begon ik tarwe te schrappen. Ik begon soja te schrappen. Nou, toen heb ik zelf een periode gehad. dat um, Omdat ik zoveel klachten had, was ik ook eens naar een andere therapeut en coach gegaan. Die zei tegen mij dat ik juist beter histamine kon ver vermijden. Dus heb ik ook alle histamine eruit gehaald. En op een gegeven moment, ja, je patroon wordt steeds eenzijdiger. eenzijdiger. Maar daar komt natuurlijk ook een heel groot gedeelte mentaal bij kijken. Want... Op een gegeven moment, je hebt zoveel regels en je mag zoveel dingen niet en je bent zo gefocust op voeding, dat het een enorme stressbelasting voor mij werd. En ik werd dus ook bang om bepaalde producten te eten. Dus iedere maaltijd zat ik te denken, oh, ik hoop niet dat ik straks die opgeblazen buik heb. Dus het mentale gedeelte begon ook een enorme rol te spelen, omdat stress jouw lijf dus ook niet in staat maakt om vertering, om aandacht te geven aan die vertering. Omdat jouw lichaam in die fight-or-flight-modus gaat. En dat houdt in dat eigenlijk het lichaam niet in staat is om aandacht en energie te geven aan het kleiner maken van jouw voeding. Dus wat gebeurt er? Jij gaat in een stresstoestand eten en dat zorgt ervoor dat jouw lichaam... Uh, ja, nog bezig is met uh, het doorgaan, het aanstaan en niet rustig de tijd neemt om jouw voeding te verteren. Dus dat geeft klachten. Het gaat gisten, het blijft te lang in de buik zitten, uh, het geeft een opgeblazen gevoel. Je lichaam verzuurt ook meer door stress, dus de pH-waarde van je lichaam verandert. En dat maakt eigenlijk dat jouw lichaam ook minder maagzuur gaat afgeven. Dus het is ook heel belangrijk dat je in rusttoestand bent wanneer je gaat eten. En dat zijn allemaal factoren die bij mij ook een rol speelden. En uiteindelijk was zeker dat stressgedeelte nog een veel grotere rol dan dat ik uiteindelijk dacht. Want het was niet alleen rondom de maaltijd, maar überhaupt het stressniveau in mijn, hè, in mijn leven. Omdat ik dus rondom het voeding ook ontzettend strikt was, was dus met het sporten. Het vele sporten en eigenlijk het veel te weinig rust geven aan mijn lijf. Ik sportte wel... Minimaal zeven keer per week. Daarnaast deed ik ook nog cardio dingen. Hè. Ik deed sowieso iedere dag kracht. En dat was best wel een enorme aanslag op mijn lijf. En daarnaast had ik dan mijn studie. Ik begon daarnaast al te werken. Ik had mijn Instagram. Er waren veel te veel dingen. En ondertussen was ik eigenlijk ook niet blij met mezelf. En was ik niet happy met mijn lijf. Dus gaf ik mezelf nog meer regels. En legde ik mezelf nog meer dingen op. Waardoor er natuurlijk nog veel meer stress bij kwam kijken. En... Dat is dan echt zo'n visuele cirkel waar je in komt, waar je super moeilijk uitkomt en wat ik op dat moment dus ook totaal niet besefte. Dus hierin zie je ook dat voornamelijk die brain-gut connectie, dus die hersen-brein connectie, een super grote rol speelt in jouw darmklachten. En dat is ook heel erg waarmee ik dus werk en wat ik dus ook heel veel zie in de praktijk, is dat juist mensen die super gezond eten, ervaren ook super veel darmklachten. En dat wil niet zeggen dat je ongezond, ongezond moet eten om jouw darmklachten aan te pakken. Want er zijn ook heel veel mensen die ongezond eten en darmklachten hebben. En daarmee is de oplossing vaak dus om een gezonder eetpatroon na te leven. Maar er zijn dus ook heel veel andere factoren die daar invloed op hebben. En in dat, ja, in dat, in, dat inzicht wil ik graag mensen meegeven. En dat is echt mijn missie om te laten zien van... Het is niet alleen je voeding en beweging wat on point moet zijn. Het is ook echt jouw mentale gezondheid en de rust die je lijf moet geven... om te herstellen en om aandacht te geven naar die vertering. Want ook het feit dat ik überhaupt dus te weinig uh, at... en te weinig calorieën at voor de hoeveelheid beweging... en überhaupt het stressniveau wat ik had... want ook bij stressniveau heb je een hogere energiebehoefte... Uh, dat gaf ik mijn lijf niet. Dus mijn lijf ging ook steeds meer in die overlevingsstand. Dus mijn lijf ging steeds meer voeding vasthouden om energie te sparen. En het allereerste wat het lichaam doet, wanneer er eigenlijk te weinig binnenkomt, is jouw vertering naar beneden halen. Dus te zorgen dat er minder aandacht gaat, ook in dit opzicht weer, naar die vertering. Zodat jouw lichaam meer energie overhoudt voor processen die daadwerkelijk echt nodig zijn om te overleven. Nou, en dat zijn vaak dus de organen. Dus jouw hart, de longen, etc., die echt energie nodig hebben om jou in leven te houden. Zodat jij niet merkt dat je lichaam eigenlijk minder goed functioneert. Maar... Dat is natuurlijk wel compensatiegedrag. Dus jouw lichaam moet wel op andere vlakken gaan inleveren. En die vertering is een proces wat ook wel kan op een lager niveau. Dus ja, de vertering gaat gewoon minder goed. Jij hebt wel die darmklachten, maar je kan wel gewoon blijven leven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat die hele kwaliteit van leven naar beneden gaat. En dat het ontzettend veel invloed heeft op hoe jij je voelt. En hoe energiek jij je voelt. Want ook die opgeblazen buik of die buikkrampen of hè, het moeilijk naar het toilet gaan... heeft zoveel invloed nog op andere systemen in jouw lichaam. Denk maar eens aan, aan gewoon, ja, het niet goed naar het toilet gaan. Dat is, naar de wc gaan is een manier voor jouw lichaam... om afvalstoffen kwijt te raken, om ook hormonen uit te scheiden. Dus wanneer dat niet goed gebeurt... zal je ook op een gegeven moment, op lange termijn... daar disbalansen gaan ontwikkelen. En zal je bijvoorbeeld hormonale disbalans krijgen... oestrogeendominantie, je gaat minder lekker in je vel zitten gelukshormonen worden minder goed aangemaakt. Nou, darmkrampen op zich geven natuurlijk ontzettend veel eigenlijk onrust in jouw lijf. Je, bent, je weet niet waar het vandaan komt. Je wilt er vanaf en zo blijf je doorgaan en het een versterkt dan weer het ander. Dus daarom is het zo ook ontzettend complex om hier iets mee te doen, maar het is dus wel mogelijk. En ja, mocht je, je hierin herkennen, ga er echt mee aan de slag. Ik wil zo graag, hè, ik heb hier zo lang ook zelf mee gestruggeld en ik heb zo lang snapte ik er gewoon echt niks van dat hoe gezonder ik deed, hoe meer klachten ik eigenlijk kreeg, dat het gewoon helemaal niks deed. En juist die gevoeligheden, die gevoeligheden op bepaalde producten, dat geeft al aan, dat is eigenlijk een signaal van jouw lichaam dat er ergens iets, iets in jouw lijf niet goed verloopt. Omdat een intolerantie is iets anders dan een allergie. Een allergie valt eigenlijk echt, hè? jouw lichaamcellen vallen echt in dat geval jouw eigen lichaam aan. En een gevoeligheid wil eigenlijk zeggen dat er dus gewoon een dysfunctie is. En dat je iets moet veranderen om te zorgen dat die gevoeligheid weer verdwijnt. Dus je kunt ook van die intolerantie afkomen. En dat is even heel belangrijk. Want heel veel mensen denken dat als ze eenmaal een bepaalde gevoeligheid hebben, dat ze daar nooit meer vanaf kunnen komen. Terwijl eigenlijk het in dat geval... Vaak ligt aan onderliggende systemen die moeten worden ondersteund. En als je dat doet, zal je ook zien dat ook die producten weer te eten zijn. En dat is dus ook wat ik zelf heel erg heb ervaren. En waar ik ontzettend blij mee ben, is dat nou, als ik nu terugkijk op mijn patroon van toen, ik amper nog wat kon eten, ik alleen nog maar groentes at en uh, een beetje eiwitten en that's it. Terwijl nu ik weer gewoon alles eigenlijk kan eten. Uh, er zijn natuurlijk zijn nog bepaalde gevoeligheden, want als je eenmaal ja, PDS, dus prikkelbare darmsyndroom, gevoelige darmen hebt, dan is dat wel iets waar je altijd um, op moet blijven letten. Maar met ondersteuning, uh, eventueel de juiste supplementen, de juiste rust en echt afgestemd advies voor jou, kun je daar veel beter mee omgaan en heb ik het gewoon onder controle. En dat voelt echt, nou, dat is zo'n verlichting. Op een gegeven moment. Ik herkende ook gewoon heel erg dat ik niet meer wist hoe het voelde zonder een opgeblazen gevoel. Omdat ik dat eigenlijk altijd al had. Ik stond er al mee op, weet je wel. En nou, als je dan weer ervaart van, oh ja, zo hoort het te voelen. Dan is dat zo'n verlichting. Dat is gewoon niet normaal. Ik weet, ik draag... Of droeg. Ja, nu nog steeds niet heel vaak. Maar ik draag ook... Ik droeg ook nooit spijkerbroeken. Omdat ik dat zo strak vond zitten. Ik vond dat echt verschrikkelijk. En ja, mensen in mijn omgeving... Die begrepen daar dan helemaal niks van. Dan zeiden ze van... Ja, koop je dan een te strakke maat? Of dit. Ik zeg, nou nee, dat is het niet. Maar het zit gewoon... Het drukt gewoon zo op mijn buik. Want zodra ik maar iets eet... Dan zit het gewoon niet lekker meer. En nu, als ik dan weer ja Gewoon een broek aan heb en ik zit, dan zit het gewoon normaal. En heb ik gewoon niet dat opgepropte, volle gevoel, uh, wat bij mij ook weer heel erg triggerde uh, hè, om mij dik te voelen. En dat stond ook zo weer erg in verbinding met elkaar. En dat triggerde ook weer de eetstoornis, zeg maar, die ik vroeger gehad had in mij. Dus ja, zo is het, zeg maar, stressfactor op stressfactor. En ja, onderliggend kan het dus zoveel doen om die darmklachten aan te pakken, omdat het nog zoveel meer um, vlakken van jouw gezondheid kan verbeteren. Zowel fysiek als mentaal. Um, en überhaupt de vrijheid rondom voeding. Om weer gewoon meer te kunnen variëren. Um, gewoon buiten de deur te kunnen eten. Zonder erover na te denken. Krijg ik hier last van? Of wat kan ik kiezen? Of wat hebben ze überhaupt in het restaurant? En dat is zo'n verademing. Dus ja, echt... Nou, mocht je hier hulp bij willen of mocht je hier zelf mee aan de slag gaan, ga echt aan de slag met de e-book. En je kunt ze ook in het voordeelpakket. Uh, heb ik ook in de vorige podcast gezegd. Maar in het voordeelpakket voor 50 euro aanschaffen, dan heb je beide allebei de delen. Nou, en dat is gewoon super waardevol. En daarmee ga je echt. Ja, ga je echt stappen maken. Je kunt natuurlijk ook altijd langskomen of advies persoonlijk aan mij vragen. Maar met die e-books kun je gewoon echt zoveel resultaat behalen. En ik gun het gewoon jou zo, net als mezelf, om daar gewoon um, uh, veel fijner bij te voelen. En gewoon echt van die darmklachten af te komen. Want uh, het is gewoon zo ontzettend naar en je kan er gewoon ook al, ook al jaren mee lopen. En zelfs hè, soms zijn er mensen in, bij, mij, bij mij in de praktijk die zeggen: Ja, ik heb geen last en dan gaan we met bepaalde dingen aan de slag. En dan merken ze zo'n verbetering daarin. En dan denken ze: huh, hè, het, Ik was er gewoon zo aan gewend geraakt dat je eigenlijk niet weet dat die darmgezondheid veel beter kan. En hoeveel invloed dat eigenlijk dan heeft op ook andere dingen. En uh, nou ja, alleen al je energieniveau en het uit bed stappen en zo, dat gaat allemaal veel beter. Er wordt ook veel meer gelukshormoon aangemaakt, omdat dus 90% van serotonine, dat is dus gelukshormoon, in de darmen wordt aangemaakt. Nou, je moet je voorstellen dat wanneer eigenlijk die darmen niet goed werken, ja, dan wordt ook dat gelukshormoon niet aangemaakt. Want ook wij kunnen overleven zonder dat gelukshormoon. En ja, die, die compensatie, uh, dat compensatiegedrag van ons lichaam is super slim. En daar zijn we dus super voor, mooi voor gemaakt. Maar het is natuurlijk op ja Op lange termijn eh, brengt het wel bepaalde klachten met zich mee. En dat zijn vaak ook die vage klachten. Waarbij mensen die ze eigenlijk niet kunnen plaatsen. En dat ze denken. Ja ik voel me niet helemaal fit. En ik heb hier en hier een beetje last van. Ja het is wel te mee te leven hoor. Maar weet je wel. En dat wil je gewoon niet. Je wilt gewoon dat je lijf supergoed functioneert. Dat je je fit voelt. Dat je je happy voelt. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Omdat dat ja. Waarom zou je je daar zelf op inleveren. Dus ja. Daar uh, wil ik jou graag mee helpen. Je kunt de code Order nog gebruiken. Uh, voor 5 euro korting op het mini e-book. Dat is dus het deel 2. Uh, dus mocht je alleen aan de slag willen gaan met voeding. En weet je eigenlijk al wat meer over je oorzaak. Dan zou ik die zeker aanraden. Dan betaal je dus 12 euro. Dus echt een hele kleine investering voor alleen deel 2. En mocht je ze beide willen. Dan raad ik je aan om het voordeelpakket te kiezen voor 50 euro. En dat is dus ook uh, met 14 euro korting. Dus dan heb je eigenlijk het tweede deel voor maar 3 euro erbij. Dus uh, nou, check de website even. Ik zal de show no in de show notes weer eventjes de linkjes zetten. Mocht je er vragen over hebben, laat het me weten. Maar ik hoop in ieder geval dat met mijn eigen verhaal, dat jij hier ook weer wat uit kan halen. Misschien wat herkenning, misschien wat motivatie om er wel wat mee te doen. Maar weet dat je er wat mee kan doen. En ook als je al regulier al die molens door bent gegaan, Laat het er niet bij zitten. Uh, stress is een groot onderdeel. En uh, ik help je graag om ook weer die intoleranties terug het voedingspatroon in te krijgen. En dat kun je dus heel erg doen met het mini e-book, deel 2. Dus uh, ja, neem zeker een kijkje. Ik zie je bij de volgende aflevering. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt.